0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, ווילת'טק ואינשורטק. דוח מספר 60, איך עוזרים לעסקים האמריקאים להיגמל מצ'קים. <עד> שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק, במהירות ובדחיסות, אין לנו עודף זמן. והיום בדוח על מהפכה ישראלית בעולם התשלומים העסקי בארצות הברית. איתי על הקו זיו פז, מייסד שותף וסמנכ"ל תפעול במיליו. זיו שלום ותודה שאתה איתנו.
1: היי, מעניינים?
0: בסדר, בסדר. זיו, קורונה ועסקים קטנים, אנחנו מכירים את המצוקה של העסקים הקטנים בישראל, לא רק קטנים בעצם, איך זה בארצות הברית שם אתם עובדים?
1: אז האמת שהמצב שם לא... ل- לצערנו לא יותר מוצלח ממה שקורה פה, זה קצת אצלנו יותר מפולג, בין סטייט, סטייטים שונים יש התנהגויות שונות, אבל uh, הרבה מאוד מהמדינות שם היו בסגרים לאורך תקופה מאוד ארוכה, ואתה רואה ממש עסקים שנבנו בעשר אצבעות לאורך שנים, uh, חלקם פשוט קורסים, יש אגב, זה מאוד תלוי תעשייה, יש תעשיות שברחו בתקופה הזאת, באופן אולי מה קצת מפתיע, תעשיית היין למשל, אנשים פשוט צוחקים הרבה יין בבתים, אבל מצד שני תעשייה כמו עשיית המסעדנות מאוד מאוד סובלת שם ו- וזה נכון להרבה מאוד תעשיות אחרות. אחד, אחד האתגרים הכי משמעותיים שיש לכל עסק קטן וזה תמיד היה נכון גם לפני הקורונה זה באמת התזרים המזומנים של העסק. בתקופה של הקורונה זה קיבל תפנית מאוד משמעותית זאת אומרת העצמה מאוד משמעותית של אותו אתגר. עסקים שהיו רגילים לתזרים מסוים מכמות לקוחות שהם רגילים לשרת, פתאום מספר הלקוחות קטן, יש עסקים שלא יכולים לשרת את הלקוחות שלהם והם נפגעו במצב שבאמת תזרים המזומנים שלהם מאוד בעייתי, ובעיה נוספת היא בעיה שגם קשורה לתזרים מזומנים, היא בעיה של באמת קבלת והוצאת תשלומים. עסקים שהיו רגילים, למשל, אני אתן דוגמה, בעלת מסעדה שהייתה רגילה לשלוח צ'ק לספקים שלה בשביל לקבל את הסחורה, שהיא לא יכולה לפעול בלעדיה, פשוט לא יכולה לעשות זאת. ספק של חברת בנייה אמריקאית, שמקובל שם בהרבה מאוד סטייטים, שהם הולכים ואוספים את הצ'קים באופן פיזי מהלקוחות שלהם, פשוט, גם אם נותנו את השירות, והלקוח היה, פשוט לא יכלו לקבל את הכספים, ולכן נוצרה בעיה מאוד קשה מבחינת תזרים מזומנים עסקי, גם מבחינת העברת הכספים בין העסקים בכלל.
0: מכאן אני מבין שפשוט עובדים בצ'קים עוד הרבה הרבה בארצות הברית.
1: אז, אז זו בעיה מדהימה. הסטארט-אפ שלנו, זאת אומרת מילי או בכלל כמה מהמשפט הזה שאמרת עכשיו. אנחנו שהחלטנו להתאחד, התחלנו מתהליך מאוד מאוד מתודולוגי של מציאת פתרון, שלפני זה קדם התהליך של פשוט מציאת שותפים. זאת אומרת, לפני שהיה לנו רעיון, החלטנו שאנחנו רוצים למצוא את ההרכב שותפים הנכון, ומצאנו אחד השני, למעשה כשהתאחדנו לא ידענו מה נעשה. אני עזבתי, עבדתי בקרן פימי, עזבתי את הקרן, ומתן שהוא חבר ילדות הצטרף, ו- ואילן, מתודולוגי של חשיבה מה רוצים לעשות ואחרי שהתאחדנו חיפשנו באמת רעיון שפותר בעיה אמיתית, בעיה גדולה ובשוק שאינו רווי ויש אתגר אגב טכנולוגי מאוד גדול במה שאנחנו עושים מפתרונות uh, ריסק ואישור של, ש, של uh, תשלומים ודרך uh, תשתית להתחבר לתשתיות בנקאיות וכן הלאה אבל ויתרון, ו, ואתגר יו איקסי מאוד גדול אבל מה שהנחתנו לפני הפתרונות הטכנולוגית זה בוא, בוא נמצא הבעיה הגדולה. וחקרנו לעומק בעיות רובם היו בתחום הפינטק אבל מה, מה שהפתיע אותנו זה מה שאמרת עכשיו לאורך כל הדרך ראינו ששוק התשלומים האמריקאי מאוד מבוסס על צ'קים וכשהעמקנו עוד יותר ראינו שזה עוד יותר משמעותי בתשלומים בין עסקים וזה הכי משמעותי בעסקים קטנים, שזה השוק שלנו, שזה באמת אנדרסרבד. הם אנדרסרבד אגב בשוק התשלומים, הם אנדרסרבד בהרבה מאוד תחומים. ומה שלמדנו שיש טריליוני דולרים, אשכרה טריליוני דולרים שעוברים בין עסקים אמריקאים על גבי ניירות צ'קים. יש מחקרים שאמרו 14 טריליון בשנה, יש מחקרים שאמרו 18 טריליון בשנה, בכל מקרה זה הרבה מאוד כסף, והבנו שיש פה הזדמנות, כי, כי זה באמת שוק שמאוד אנכרוניסטי בא, באופן שהוא, שהוא פועל.
0: מה הבעיה בעצם בעבודה עם צ'קים? באיזה אופן זה מגביל את העסקים?
1: זו שאלה מצוינת כי לא כולם עדיין מבינים אותה, אז... כשהתחלנו לחקור חקרנו מכמה כיוונים, גם קראנו מחקרים ברמת המדינה וברמות אה, גופים כמו ה-Federal ש- 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 שבודק את העלות של צ'ק לעסק וגם תחקרנו מאות מאות עסקים ו- ואפילו הקמנו חברת Bookיפינג קטנה שנועדה לשרת העסקים האלה בשביל להבין את הבעיה, את גודל הבעיה. אז ברמת המחקרים, מחקרים מצביעים שבין כל צ'ק עולה לתעשייה בין 4 ל-20 דולר והאמת שזה לא משנה איפה המספר הזה בדיוק נמצא אם הוא 4, זה מיליארדי שקים בשנה שלמעשה גובים מחיר אדיר מעסקים בין אם זה בפרוט, בזיוף, דרך הזמן שמושקע אה, ב- בשימוש בצ'קים בין אם זה המשלם שצריך לשלם לפעמים מאות שקים בחודש ויכול להיות מעסיק בן אדם נוסף רק בשביל זה ודרך אה, ספקים שגם שה- הקולקשן שלהם הוא מאוד מאוד יקר למשל כמו שאמרתי מקודם יש, יש בתעשיית הקונסטרקשן עסקים נוסעים לבתים לעסקים שהם משרתים אה, בשביל לאסוף צ'קים יום שישי בתעשיית קונסטרקשן בלייק לדוגמה ואנקדוטה נחמדה. הוונדורים כל מה שהם עושים זה לעשות לנסוע ולאסוף צ'קים לעסקים. לא עובדים ויש מקרים שזה מעבר לזמן שזה תוריד את זה באמת גם מוריד את אחוז הקולקשן וזה עולה הון טועפות לעסקים.
0: ומה הפתרון בעצם של מיליו? אז הפתרון של מיליו מבוסס
1: על כמה עקרונות מאוד מאוד, מאוד, אה, וזה להבדיל מהמתחרים האחרים הוא מאוד מאוד פשוט לשימוש ויש משהו אגב מאוד מורכב בלייצר משהו מאוד פשוט כדי שאני כעסק אוכל להצטרף בשתי דקות שעניתי או בדקה שעניתי על חמש שאלות יש מערכת ריסק למשל מאוד מאוד מורכבת שנמצאת ברקע ופתרון UX היא מאוד מורכב ש- ש- שנתפר לצורך הדבר אז להבדיל מהמתחרים שלנו שמנסים לשרת עסקים בכל מיני טירים שונים אנחנו בחרנו להתמקד בעסקים הקטנים, אמריקאים קטנים, שבאמת בסופו של דבר זה רוב התעשייה זה עשרות מיליונים כאלה. ולתת פתרון שלא נועד לאנשים שהם tech-savvy או שהם אה, חזקים מאוד פיננסית, אין להם בדרך כלל אה, סמנכ"ל כספים, אין להם חשב, הם פשוט בעל העסק או איזשהו trust-employee או עושה את התשלומים וצריך פתרון מאוד מאוד פשוט. הדבר השני שאנחנו מספקים זה באמת לאפשר לך לשלם בכל אופן שתרצה, כרטיס אשראי ועוד אופנים שונים ואנחנו נעביר לספק באופן שהוא ירצה זאת אומרת אם הספק רוצה העברה בנקאית הוא יקבל העברה בנקאית אם הוא רוצה צ'ק למשל הוא יקבל צ'ק זאת אומרת לצורך העניין אני יכול לשלם בכרטיס אשראי וליהנות מתזרים ומזומנים שזה תומך בו זאת אומרת הכסף ירד לי רק חודש הבא והספק יקבל צ'ק ככה לא חייבתי אותי כמשלם אה, לגרום לכל הספקים שיצטרף וככה למשל בתקופת הקורונה אתה יכול לחשוב על עסק שהיה רגיל לנסוע לספק לתת לו את הצ'ק או לשלוח צ'ק בדואר יכול לשלם לכל הספקים שלו בלי להחליף את המילה פשוט לשלם לו בכל הספקים שלו באיזה אפון שהוא רוצה דרך מיליו. כנ"ל לגבי הצד המשלם יכול להתחיל לגבות באופן אה, דיגיטלי אה, באופן מיידי מכל הלקוחות שלו.
0: זיו מה העקרונות הטכנולוגיים שעומדים מאחורי המוצר שלכם?
1: לגבי העקרונות הטכנולוגיים יש פה שילוב מאוד מעניין מה... בין הצד שמונגש ללקוח, ה-user experience וה-user interface, לבין מה שקורה מאחורי הקלעים, שהוא הצד התשתיתי, וכל אחד מביא איתו מורכבויות שונות אחרות. בצד של הלקוח המוצר, להבדיל מרוב המוצרים שנועדו לבעלי עסקים, הוא חוויה מאוד קונסיומרית, ויש פה... אתגר מאוד גדול להביא לעולם העסקי חוויה קונסיומרית מהסיבה שבדרך כלל הפונקציונליות שעסק צריך היא לא אותו פונקציונליות שבן אדם פרטי צריך. למשל בוא ניקח באמת את עולם התשלומים שאתה משלם בביט לחבר או לחברה אז אתה מעביר תשלום את שקורה פעם ב... ואתה יכול להעביר איזשהו אימוג'י של... של פיצה כי שילמת על הפיצה אבל פה נגמר התהליך, ب- בעסק אתה צריך פונקציונות הרבה יותר מורכבת, אתה צריך להעלות את האינבויס לתשלום, אתה צריך להעביר מידע לספק ועוד מורכבויות שבאמת אין צריך למצוא את הסוויט ספוט בין הפשטות שלה, כמו הביט או כמו בארצות מה שנקרא ונמו, לבין המורכבות העסקית שדורש תשלום עסקי. מאחורי הקלעים מה שקורה יש מנועים מאוד מתוחכמים שנועדו לשרת מטרות שונות בהעברת תשלום, אני אתן כמה דוגמאות למשל, כשמישהו נרשם למערכת, בדרך כלל מה שקורה בחברות של תשלומים, כשאתה נרשם לשירות פיננסי, אתה עובר תהליך של דיו דיליג'נס, תהליך לחסית מורכב, שבדרך כלל אורך לא מעט זמן, עד שיאשרו אותך להשתמש במערכת, למשל כשאתה מצטרף לבנק שלך. במיליו, התהליך הזה לקוח דקה עם חמש שאלות מאוד מאוד בסיסיות, בשם העסק ובשם שלך וכן הלאה, כשברקע מה שקורה יש מערכת ריסק מאוד מאוד מורכבת, ואם לא באופן אוטומטי עד שתרצה להוציא תשלום כבר יעברו על זה אנשים שעם, עם מערכת מתוחכמת שעוזרת להם באמת לנתח את האירוע ולהעביר את, ה, את הלקוח וכנ"ל גם אחרי שאישרו אותך לגבי כל תשלום ותשלום יש מערכת ריסק מאוד מאוד מורכבת. כנ"ל לגבי עניין של תשתיות העברת כספים דורשת אינטגרציות עם שחקנים די רבים עם, עם בנקים עם, עם, עם סולקי אשראי עם, עם חברות האשראי כמו אמריקן אקספרס וויזה ומאסטרקאס מורכבות טכנולוגית בחיבור של, של, של המערכות שלנו והמערכות שלהם, על מנת באמת לאפשר חוויה כל כך פשוטה.
0: זיו פז ממייסדי מיליו, תודה שהיית איתנו. תודה לכם. עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוח הבא, תוכלו להשיג אותי ב-050. 889-8322, באושי, את אושי.co.il. תוכלו לכתוב לי ללינקדאין שלי באנגלית דוקטור אושי שוהם קראוס, תודה לרון טובי, עורך הפרודקסטים של גלובס, ותודה לקווין מקלוד על מוזיקת הפתיח, להתראות.